0: Varje dygn polisanmäls fem stölder mot godstransporter. Nu vill Sveriges åkeriföretag tillsammans med polisen och larmtjänst minska brottsligheten och öka tryggheten längs med vägarna och vid rastplatser genom samverkansprojektet Vägsamverkan. Vad innebär det och hur ska det gå till? Mitt namn är Åsa Lundin och idag har jag med mig Ingmar Resare från Sveriges åkeriföretag, Ludvig från Polisen och Magnus Persson från Länsförsäkringar. Hej på er! Hejsan. Hej, Hej. Välkomna. Jag tänkte så här att idag ska vi prata om transportstöd och vägsamverkan. Och för att våra lyssnare ska veta vilka som sitter här och pratar så kan vi kanske bara kort presentera er. Om vi börjar med Inmar.
1: Ja, Inmar reser. Jag jobbar på Sverige och är Och jobbar ganska brett med olika frågor. Men där vägsamverkan. Är någonting som jag nu hållit på med ett tag, eller åtminstone det där som ett Embry nu till eh, verksamheten.
2: Ja, Ludvig sköter jag jobbar hos polisen i Region Syd. Där jag jobbar på något som heter Brottssamordningen. Där ett av mina ansvarsområden är bland annat transportstölder, vilket jag jobbar regionalt med.
3: Mm. Magnus Persson, jag är nu tillförordnad utredningschef på Länskäkingar. Jag har varit här i snart tre år. Jag har en bakgrund inom, inom polisen där jag jobbade cirka 13 år och utöver det så har jag jobbat lite drygt 10 år med säkerhetsfrågor inom transportbranschen. Och då blir det naturligt att jag då på Länssäkaren jobbar med förutom då med bedrägeribekämpning även med skadeförebyggande arbete inom då eh, transportsidan.
0: Mm. Eh, som sagt idag kommer vi prata om vägsamverkan. Ingmar vill du bara kort berätta vad det är vägsamverkan?
1: Ja, vägsamverkan har väl egentligen sprungit ur ett, ett arbete som vi jobbade ganska tid med transportsäkerhet och ordnade mycket, mycket konferenser runt det här. Och vi letade vägar efter hur vi kunde hitta samarbeten för att eh, hjälpa till och, och skapa en, en tryggare miljö för förare, fordon och gods. Eh, och det här har ju också kopplingar till eh, ett annat sak som, som vi jobbar med som är rastplatser. Men när vi har jobbat med frågan ganska länge och tittat på liksom vilka samverkansformer kunde vi hitta runt det här så landade vi ganska snabbt in i att vi behöver samverka med, med, med larmtjänst och vidare med, med polisen. Och, och som jag sa då så handlar det här i grund och botten om att eh, skydda både förare fordon och gods mot någon form av stöld eller, eller att ja, man kan bli eh, utsatt för något brott på något sätt. Men... Samtidigt så som vi har liksom tittat på det här så, så har vi velat baka in en annan del, nämligen att allt som skäl som ska transporteras. Så för vår, vår syn kan vara lite, lite annorlunda, lite större kanske än vad just polisen har när de, när de tittar på den här frågan. För vi, vi tänker att eh, förare av fordon där ute, de. De ser inte bara saker som är direkta brott mot dem själva. De ser ju andra saker också. De kan se att en, det kan stå en, en, en konstig suspekt bil vid vägkanten och lasta någonting på en plats där man normalt sett inte lastar något. Det kan vara en bra underlag för informationen också föra vidare till, till polisen i, i ett sånt här arbete. Så vi kanske har lite bredare syn. Men, men vi, vi jag pratat om det här tidigare och vi tror inte att det behöver vara... Det att även inkludera detta i ett arbete med vägsamverkan.
0: Om vi kommer tillbaka till transportstölder, Ludvig. Hur, hur ser problemet med transportstölder ut? Är det ett stort problem eller?
2: Vi har ju ett stort problem i Sverige där vi har lite över 2000 transportstölder per år ungefär. Och det jag menar med transportstölder då det är ju när man snor gods på en lastbil i yrkesmässig trafik då. All, det vanligaste sättet är att folk åker runt mellan rastplatser och uppställningsplatser nattetid och öppnar upp lastbilar som står parkerade för nattvilar. Och så tillgriper man god som finns i dem. Och de här lastbilarna står ju oftast utan bevakning och det är olåsta dörrar eller mjuka kapell som man kan skär upp. Utöver det så sker det också transportstölder där man kanske tillgriper enskilda paket från en lastbil som håller på att lossa gods eller man stjäl batterier från lastbilar. Men den stora problematiken skulle jag säga är just de här stora stölderna av gods från lastbilar som är parkerade över natten.
0: Mm. Det har gjorts olika enkätövningar, eller enkätundersökningar bland annat till åkerin och chaufförerna. Vad visade de Ingmar?
1: Eh, visar väl kanske två saker. och Åtminstone så pekar det på någonting. Mm. Och det ena att pekar på det är att. Eh, de kanske inte anmäler alla då stölder då. Eller tillgrepp som sker mot lastbilar eller runt lastbilar på något sätt. Eh, vi har tidigare uppmanat åkerier att alltid anmäla saker och ting. Alltså om det nu är en dieselstöld eller om det är. Är att man har blivit bestulen på något gods eller Att man har kanske har skruvat loss någonting från lastbredning. Liksom, allt ska anmälas. Mm. Och då vill vi bara liksom få en uppfattning. Anmäler man det här? Och vi, vi tycker att det finns en indikation på att man ändå inte anmäler allt. Vilket vi tycker är viktigt. Det är nummer ett. Eh, och nummer två är det här är väl att. När vi också ställer frågan. Eftersom att vi tycker att det här samarbetet med polisen är väldigt viktigt. När vi ställer frågan om man känner till den här tjänsten då, möjligheten att tipsa polisen om olika saker så, så visar det sig att 75% känner inte till det här nästan 75% i alla fall känner till det här och, det, och det, det ins då inser vi att det finns ju en kunskapslucka här som vi skulle
2: behöva fylla igen på något sätt Och från polisens sida så är det ju jätteviktigt att man alltid anmäler när man har blivit utsatt för ett brott Även om vissa enskilda brott kan vara väldigt svåra att utreda och det är som utsatt person kanske känns som att nej, det här kommer inte leda någonstans, så är det jätteviktigt för det genom att få in de här anmälningarna så kan vi se helheten av problematiken. Mm. Polisen kan fokusera sina resurser till rätt områden. Man ser var stölderna begår så att man kan arbeta preventivt. Och det hjälper oss också att lägga ett större pussel där är en enskild informationsbit som kanske man sitter på som enskild anmälare och tycker är obetydlig. Den kan bli viktig i ett större pussel.
0: Så Ludvig, du menar ju att det är väldigt viktigt att man anmäler om man blir utsatt för den här, eller om man blir utsatt för brott. Och den här typen av brott nu som vi pratade om, transportstölder. Medan när vi såg i den här enkäten som ni hade gjort till åkerierna att det var många som sa att de sällan polisanmäler. Varför tror du att det kan vara så att man inte polisanmäler?
1: Nej, men jag tror att det finns en kombination av flera saker. Det ena är att man kanske ibland har orimliga förväntningar på att allt som jag anmäler ska det också bli en riktig fin utredning av. Att de ska banne med att jaga med kapp det här buset och lagföra dem och sätta dem bakom lås Och vi vet att det troligtvis inte är rimligt att för varje enskild stund lösa det. Däremot så handlar det om att lägga ett pussel. Men orsaken till det här då återigen är att man, man, man har ju pratat själv liksom, och nu blir det lite kanske utifrån mitt perspektiv då att prata med åkerier och fått en del stories då beskrivna över tid man har ringt till polisen och så och de kommer inte och man känner ibland att men det spelar väl ingen roll med att det här när man inte ens liksom har allvarliga saker som kanske har, har hänt alldeles i närtid och så kommer man inte ut och det, det kanske är ibland orimliga förväntningar men samtidigt så så känner man många gånger, de jag pratar med, att man får den hjälp man, man vill ha. Och, och det kan också kanske vara en del av det här projektet med vägsamverkan. Att vi, vi också på något sätt hamnar i, vad är en rimlig förväntan när man anmäler olika saker? När kan man förväntas att man faktiskt, faktiskt, faktiskt ska få hjälp? Och, och de ska faktiskt komma ut, nämligen polisen mm. kommer ut då. Och när kan man förväntas att det här handlar om att lägga ett pussel? inte om att lösa ett enskilt fall kanske, utan att lägga ett större pussel för att få en bra bild och, och då plocka de här organiserade nätverken. I de fall där det då är organiserade, bråttom handlar andra.
0: Har ni märkt av att det finns till exempel chaufförer som har börjat att, som inte vill köra till exempel dyrbar last, att man känner att det finns en risk, risk på sin egen säkerhet, att bli utsatt? Har vi kommit dit ja. än, eller... Ja.
1: Jag tror, ja, alltså jag har inte hört så mycket om det från enskilda individer men jag har hört prata om det i branschen att, att eh, vissa företag börjar liksom fundera över är det värt med tanke på vår anställda
3: säkerhet då eh, att verkligen eh, verkligen ska fortsätta köra det här. Mm. Eh. Men vi har ett antal av våra kunder som, som hör av sig och diskuterar hur ska vi göra med den här typen av transporter, hur ser försäkringarna ut? Men framförallt vad kan vi göra för att skydda oss själva och våra chaufförer? För att det är ju inte bara, bara lasten man vill säkra utan det är faktiskt en arbetsmiljöfråga i det här också. Och då, då försöker vi hjälpa dem med det man kan. Men, men jag, jag upplever att problemet ökar just kring att, att den här typen av gods som skälls blir mer och mer het och därmed så kommer det bli mer och mer motiverade gärningsmän.
0: Ludvig, varför är transportstölder ett problem? Har det med de här otrygga platserna, lastplatserna? platser och rastplatser att göra eller hur ser du från polisen på det?
2: Det är ju ett problem från många olika perspektiv. Ett av de första perspektiven är ju kanske att det inte är meningen att man ska känna sig otrygg när man jobbar som lastbilschaufför. Det är inte meningen att man ska känna sig osäker bara för att man bedriver sitt jobb. Och det är ett stort problem. Och Från ett annat perspektiv så är det ju en samhällsbörda. Det är ju stora kostnader i detta som går via försäkringsbolagen. Och i slutändan drabbar ja, hela samhället. Mm. Höga försäkringspremier. Och från ett tredje perspektiv så de pengar som kriminella tillskansar sig via de här transportställena. Detta är ju något som även förs in i den grova organiserade brottsligheten.
0: Mm. Du var inne på kriminella, vilka är det som ligger bakom den här typen av stölder?
2: Det är ett brett spektrum av aktörer som jobbar med transportstölder. Vi har en stor mängd av dem, det är småkriminella som jobbar enskilt. Man åker runt längs med rastplatser, två, tre, fyra personer öppnar upp jag skär upp kapell, öppna upp olåsta lastbilsdörrar och se vad man hittar. Ibland är det diskmedel och toapapper och ibland kläder. Och sedan finns det andra änden av spektrumet de mer organiserade nätverken som sköter det här mer eller mindre som ett företag. Man har väl organiserade... Man rör sig med en armada av fordon och egna lastbilar för transport och väl etablerade till utlandet. Och man har insiderkontakter inom företagen och inom transportbranschen. Man får reda på var de högvärdestransporterna åker och var de parkerar.
0: Så det, det kan vara både, precis som du säger, Det är både organiserat men även oorganiserat och då ja då kan man ha, Är det organiserat kan man faktiskt ha stenkoll på vad exakt de olika lastbilarna innehåller också för typ av gods. Medan oorganiserat kan det vara att man, man öppnar upp och sen då, då kan det vara diskmedel men det kan också vara dyra datorer och jackor.
2: Exakt och sedan finns det ju allt däremellan. Mm.
0: Eh, Magnus, eh, ni som på försäkringsbolagen som får in den här typen av skador och skadoranmälningar. Eh, vad kan ni se vad det är för typ av saker som man ofta, som man ofta tar? Vad är, vad är vanligt?
3: Jag delar ju Ludvigs bilder att, att eh, det är ju allt möjligt och det beror också på vilken typ av gärningsmän som, som är ute och skäl. Men jag skulle säga att huvuddelen är sånt som är väldigt lätt att omsätta på marknaden eh, i Sverige- att det kan säljas på köp- och säljsajter eller mindre nogräknade affärer. Och då pratar vi alltså om hemelektronik, parfymer, tobak, livsmedel, kläder och så vidare. Så att det är sånt som är lätt att omsätta helt enkelt och ofta sånt som är ganska svårt att spåra, i mm. min uppfattning. Mm.
0: Ludvig, hur jobbar polisen mot transportstulder idag?
3: Så man jobbar
2: dels så arbetar vi preventivt i den mån vi kan så att när det finns resurser tillgängliga då patrullerar man på kända stråk där man vet att personer begår transportstölder och utsatta platser för att förhindra det. Tyvärr är det ofta så att så fort det kriminella får minsta nys om att polisen är ute på vägarna och kontrollerar eller om man känner att man blir kontrollerad, då avbryter man och så åker man ut en annan dag i veckan istället. Sedan så jobbar vi också med utredningar där när det anmäls en transportstöld. Det kanske vanligaste är då att en lastbilschaufför vaknar på morgonen och upptäcker att någon har varit inne i hans släp. Då åker polisen ut till plats och man håller förhör med relevanta individer. Man undersöker möjligheter till att granska övervakningsfilmer när det finns sådant. Oftast finns det tyvärr inte. Och man genomför en brottsplatsundersökning där man letar efter forensiska spår från de kriminella. Men det är tyvärr också svårt. De flesta kriminella har ju någon gång i sitt liv sett en amerikansk actionfilm och vet att man ska ha på sig handskar och mössa när man begår brott och mm. skilja sitt ansikte.
0: Jag tänkte på hur stor del andel av transportstölderna leder till åtal och fällandedom. Ofta kanske man kommer dit när, när de som har gjort det här är borta.
2: Tyvärr är det ju så att om vi i det fall där vi gör en anmälningsupptagen efteråt att vi, vi får information på morgonen om att en stöld har skett under natten. Då gör vi så gott vi kan för att utreda det ibland så hittar vi det som är ansvariga. Men ofta är de borta sedan länge och det finns väldigt få spår. Däremot när vi faktiskt får ett samtal om att det pågår en stöld just nu- och vi lyckas åka ut och, och följa efter individerna, då är det ju nattetid och det är väldigt få som ute och rör sig. Då har vi mycket större framgång i att mm. gripa individerna och lagföra dem.
0: Vad mm. är de största svårigheterna med att utreda den här typen av brott?
2: Det är ju dels i att det kommer så sent att vi får reda på att det har skett ett brott och att det finns väldigt få spår att gå på. Mm. Och sedan ser vi också en, ett systemproblem där det är extremt lätt att begå de här brotten. Att transporterna står oskyddade med mjuka kapell, olåsta dörrar till släpen och rastplatserna är ofta oövervakade. Och det finns inte riktigt några incitament för det som handlar upp transporten att förbättra säkerheten för att man vet att om man blir utsatt för en stöld då blir man ersatt av försäkringsbolagen så det är bättre att hålla ner sina kostnader på lång sikt genom att hålla varje enskild transport till ett lågt pris och där kanske en osäker transport då, Jämfört med att ha hög kostnad för varje transport men då hög säkerhet också.
0: Magnus, hur många transportskador för försäkringsbranschen årligen?
3: Ja alltså det är ju ett, dessvärre ett lite mörkertal just nu men, men i den enkätundersökning som, som gjordes då för inte allt för länge sedan så var det fyra utav de större bolagen som svarade och då var det väl lite drygt tusen ärenden per år och jag kan tänka mig att mörkertalet är ganska stort så att det är nog betydligt fler så att det här är ett, ett stort problem och vi ser att det ökar.
0: Vad är det för kostnader vi pratar om? Har ni några uppskattningar på det?
3: Ja, du hänvisar ju samma då. då. Men de fyra bolagen i enkäten hänvisar till att vi betalar ut någonstans mellan 30 och 35 miljoner ersättning. Det man ofta missar när man tänker på det här att försäkringsbolagen betalar är att vi ersätter ju eh, inte alltid men ofta enligt en viktbegränsningsklausul då som finns i branschen. Vilket gör att, att elektronik ersätts ju inte med fulla värdet eh, ofta utan vi ersätter ju då per, per kilo till exempel. Och, så att det är någon som, som får en, en, ett, ett minus på saldot helt enkelt. Så att det kostar ju oavsett, även om det är försäkrat, det är viktigt att påpeka det. Men vi jobbar ju med våra kunder och erbjuder dem hjälp med att, att jobba skadeförebyggande och, och stötta dem i säkerhetsarbetet och ger dem också mycket fördelar om man är med och gör aktivt till exempel om det är dyra saker som skickas så att man har spårkända eller vad det nu skulle kunna vara. Så att jag bedömer att incitamentet ökar för att faktiskt vilja ha hjälp och få hjälp. Och vi biträder så mycket som möjligt i det ja, säkerhetsförebyggande eller mm. säkerhetshöjande arbetet. Ingmar, du vill? Jag har frågat till Magnus där. Hur stora skulle du uppskatta försäkringsvärdena är då? Finns det en uppfattning om det? Det finns ingen uppfattning om det. Jag önskar det. Jag satt ju ner själv och fick de här frågorna. Men jag har faktiskt inte de siffrorna. Jag tror det är någonting man måste titta vidare på i, i, i branschen. och Även i det här arbetat med vägsärverkan.
0: Magnus, hur hanteras transportskador hos försäkringsbolagen och är det ofta som dessa går till särskild utredning?
3: Nej, särskild utredning det betyder att du kommer ner till oss och vi gör en lite mer djupgående utredning om vad som har hänt. Och vi gör ju inte bara utredning utan vi kommer ju också med förslag till skadeförebyggande åtgärder. Det vill säga vad, när, hur och varför har det hänt och så försöker vi hjälpa kunden med, eller försäkringstagaren med att säga så här kan ni göra för att det inte ska hända igen. Mm. Men, men det är ganska få som kommer till oss det skulle vara övermäktigt med tanke på den mängden av skador som faktiskt kommer in till oss.
0: Mm. Hur fungerar försäkringsbranschens samarbete med polisen i, idag i dagsläget?
3: Ja, jag kan svara på det. Jag tycker det fungerar bra där det finns etablerade kanaler men det finns också ganska många ställen i Sverige där, där jag tror att det skulle kunna fungera bättre och jag tror att samordningen internt inom polisen skulle också kunna fungera bättre. Att man, vi vet ju att de här gärningsmännen i alla fall de är mer organiserade, de rör sig över landet och då tror jag att man skulle börja titta på liknande modus i närtid. Och att man då kanske vågar blanda in försäkringsbolaget och diskutera med dem. Har ni några motsvarande händelser i er skadehistorik som skulle kunna vara intresse av oss? Så jag upplever ett bättre samarbete och en förståelse för varandras arbetsuppgifter också.
0: Mm. För vi
3: går ju verkligen till botten med varje händelse och försöker komma med förslag till åtgärder. Och vi ser att på vissa ställen så kanske utredningar blir nedlagda lite för tidigt. Och på vissa ställen så är det fantastiskt bra utredningar. Så att det är lite grann beroende på var man hamnar. Vissa regioner har kommit lite längre och jag upplever att syd har kommit väldigt långt.
0: För att återkomma då till just det här begreppet vägsamverkan och det då samverkansprojektet. Det är det fortfarande lite under uppbyggnad när man försöker hitta de exakta formerna och så för själva projektet. Vad är planen framöver nu för vägsamverkan?
1: Jag och Ingmar, jag kan svara för, för vår del det här och vi har ju haft ett möte precis innan den här inspelningen och där diskuterar vi ett antal aktiviteter nu alltså, som vi ska göra, sätta ner och försöka få lite fart på. En del handlar ju om att vi tror från Sveriges sockerifredtag att en väg framåt är att höja kunskapsnivån bland förare ute om vikten av att anmäla men också att hjälpa till och bidra till att, att se saker som händer ute och därmed kunna tipsa polisen. Så att I det som vi kallar för IKB då, inom branschen yrkeskompetensbevis som en fortbildning för yrkesförare så tror vi att där kommer vi kunna lägga in avsnitt som handlar just om hur man kan vara med och skapa en, en tryggare och säkrare miljö då, för förare eh, under det, att säga, rubriken. Mm. Eh, vidare så har vi också pratat här med Ludvig och, och gänget från polissidan här om att, att de ska kunna ge oss lite mer information om var någonstans de här eh, brotten begås, då, stölderna begås, så alltså att vi får en, en bättre kommunikation ut till förare och till åkeriföretag om att okej, okay, eh, jag, jag kanske inte har den bästa bilden men jag har åtminstone en bild över var eh, någonstans det sker eh, stölder och det kanske kan bidra till att man väljer andra platser att stå på.
0: Tack. Vi har ju som sagt pratat om vägsamverkan och transportstölder i det här avsnittet. Är det någonting som ni skulle vilja lägga till innan vi avslutar som ni vill få nämnt?
3: Jag delar verkligen det du säger Inge-Marie och jag tror att man skulle behöva ha en delad lägesbild mellan då åker det i branschen, försäkringsbolagen och polisen. Jag tror att det är väldigt värdefullt. Från polisens sida så kan vi ta tillfället att
2: verkligen uppmana alla. att Är man utsatt för brott att verkligen anmäla. För att det hjälper polisen att få helhetsbild av problematiken. Även om just det enskilda brottet kan vara svårt att utreda. Men också tipsa polisen. Om man ser eller hört någonting eller vet någonting. Som kan hjälpa polisen att utreda, förebygga eller bekämpa brott. Och Det är väldigt enkelt att genomföra, antingen genom att ringa 114 14 eller genom att ringa på polisen.se.
0: Jättebra, tack så mycket för att ni deltog i det här poddavsnittet. Ni har lyssnat på Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Ingmar, Ludvig och Magnus och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!